0: здравствуйте мы оставили нашего героя если вы помните во время диалога с таким персонажем который в сказке обозначен как громадный человек несущий на плечи громадное дерево если дать краткое описание предыдущим нашим встречам то речь идет о человеке который ищет царскую дочь а царская дочь мы говорили, что это, это что-то самое главное, вообще самое главное в жизни человека, для чего он собственно и живет. А задача этого мира, в котором человек живет, отвлечь его от выполнения вот этой вот самой главной миссии. И вот в определенный момент этих поисков главный герой встречает этого вот громадного человека. Который, как выясняется, из их диалога человеком не является, а является он, как мы уже говорили, опять-таки, неким таким пограничником, который стоит на границе между мирами, или, если хотите, на границе между определенными этапами жизни человека. Такой некий контрольно-пропускной пункт экзаменатор, который экзаменует этого, вот кандидата на переход границы. А если ему вообще что делать вот там, вот по другую сторону этой границы? Достаточно ли он силен? Потому что если он недостаточно силен, то это повредит прежде всего ему самому, этому вот самому человеку, переходчику вот этому. Ну а кроме того, эта ситуация, вот этот, условно говоря, экзамен, дает возможность самому человеку понять, А где он находится? На каком этапе? Здесь у нас на заднем фоне, если вы слышите, там звучит арабская молитва в соседней деревне. Я думаю, вы уже привыкли к нашему фону. Так вот, где-то у Иосифа Бродского в нескольких местах я встречал такую вот идею, что когда он приехал в Америку, то он очень сильно опасался, что на этом его творчество прекратится. Ну, русскоязычный поэт в Америке. Ну, кому он там нужен? И он в какой-то момент понял, что вот эта ситуация для него очень удачная, потому что она позволяет ему самому понять, кто он такой. Как у него там написано, он как бы самому себе сказал, а вот это и есть красная цена тебе как поэту. Что это для тебя? Это то, что ты будешь продолжать делать при любых условиях. Ну, если прекратишь писать, значит, такой ты поэт. И такие твои стихи. Писать, как мы знаем, он не прекратил. Больше того, он начал еще и писать на английском. Это вот такая вот немножко похожая история. Итак, в сказке они встречаются. Маленький человек, который ищет царскую дочь. И большой человек с большим деревом на плече. И между ними возникает диалог. В ходе этого диалога большой человек пытается всячески отговорить этого маленького, что занимается он полной ерундой. Ну, действительно, да, вот э, что он ищет? Золотую гору и жемчужный дворец на ней. Но это же полная чушь. Ну, мы же взрослые люди. А откуда у него вообще сведения о существовании вот этого всего золотого жемчужного? Ага, когда он спал и проснулся, и обнаружил возле себя платок, то его слуга ему сказала, что вот эта царская дочь проезжала, останавливалась и написала на этом платке своими слезами некий текст. Скажем прямо, это не самое бросающееся в глаза средство передачи письменной информации, Написать на платке слезами. Не светящаяся реклама. И вот он как-то изловчился, там поставил этот вот платок напротив солнца, и ему удалось прочитать то, что там написано. И вот из-за этого вот он знает, что теперь ему нужно искать золотую гору и жемчужный дворец. Хорошо. И дальше в ходе разговора этот маленький человек упорствует, стоит на своем, большой человек на своем, в какой-то момент. Маленький человек начинает рыдать, потому что, как это говорится, задело его за живое и задело очень глубоко. И тогда этот великан так слову говорит. Да, кстати, ты знаешь, я тут вообще поставлен над всеми животными. Сейчас я их всех позову, они бегают по всему миру. Может быть, кто-нибудь где-нибудь что-нибудь видел похожее. Позвал всех животных, животные говорят, нету. А человек говорит, есть. Это как вот в этой вот самой песне, да? Все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Мои евритоговорящие дети дома распевают эту песню на русском языке. Я на них очень в этом отношении надеюсь, что когда вырастут, тоже будут. Итак, в конце разговора этот великан говорит ему, «Хорошо, если ты уже так сильно упорствуешь, то я тебе скажу, вот здесь, вот дальше в пустыне, у меня есть брат, который ответственен за птиц. Птицы летают высоко, пойди к нему, может быть, они тебе что-нибудь и расскажут». И он отправляется дальше в путь получается что вот этот вот этап он прошел а куда он идет помните а дальше в пустыню почему именно в пустыню об этом мы тоже уже говорили пустыня это как раз то самое место где социальные условности не работают их там просто нет потому что нет социума вот и мы с вами двинемся дальше влякам и хамаш они левакшо и он ходил много-много лет искал его этого вот второго этого брата у мотца Шува дом и опять нашел очень большого человека канала такого же как раньше выносагамки Иланга Доль канала и он опять нес на себе какое-то колоссальное дерево а что это за деревья за такие мы ещё не говорили про деревья Что вот эти вот великаны взялись на себе таскать эти громадные деревья? Это что, у них такая династия? Дерево – это, в общем-то, схема всего. Что из себя представляет дерево? Есть корни, через которые оно получает питание. Это питание передается на ствол, и через ствол распространяется по всей периферии, по... Веткам по листьям, по цветам, если таковые есть, по коре этого дерева, в свою очередь, листья, иголки или что там есть у дерева, они тоже по-своему питают это дерево. Корни добывают для дерева питание и все, что с ним связано, из земли из вот этой вот темноты, а листья добывают то, что они могут добыть из воздуха. Из света. И все это очень сильно зависит одно от другого. Корни, листья, дерево, ствол все это единый конгломерат, который поддерживает и питает один другого. И вот таким образом выглядит мир. А вот этих великанов, несущих на плечи эти деревья, их, кроме всего прочего, можно представить, как праведников. На плечах праведника держится мир. Есть в иудаизме такое понятие, как 36 скрытых праведников. Говорится, что в каждом поколении есть 36 скрытых праведников. И вот на них держится мир. Если один из них умирает, то его место должен обязательно срочно занять другой потому что иначе у мира не будет опоры для существования. А про вот этих вот великанов мы в прошлый раз говорили, что эти великаны стоят на границе между мирами. Вишалюту Гамкин Каналь и спросил его этот вот самый большой человек, уже второй большой человек на его пути, так же, как это было раньше. Вишивлюку лемасе выше ахи в шлаху и тот рассказал ему всю эту историю опять заново, и то, что его брат послал его к нему. То есть сейчас у него уже есть протекция. Он не просто так с улицы пришел. А, у тебя есть протекция? Ну хорошо, иди сюда. Вы то Гамкен, и он оттолкнул его опять, оттолкнул словесно. Кибо вода и нонимца, потому что наверняка этого не существует вциру то гамкин а тот опять заупрямился у него теперь уже есть опыт он накачал вот эти вот духовные мускулы о которых мы когда-то давно говорили каждый из вот этих вот братьев а их в общей сложности трое представляет из себя такой тренажер для проверки и тренировки чего? Да веры, веры, в общем-то, веры. И когда вера человека оказывается достаточно сильной, чтобы преодолеть это препятствие, не увернуться от него, то тогда это препятствие оборачивается своей обратной стороной. Оно ему помогает в его дальнейшем пути. «Вамал льо адамазеля ашемили И сказал ему вот этот человек, вот этому самому второму на царство, и Я поставлен здесь вот над всеми птицами. И там, уляю димем их позову, может быть, они знают что-нибудь. Вы куляв фут, кулям микатан вогдадоль. И позвал он всех птиц и спросил всех от маленькой до большой. Вы ищи в уши нам юдим. Михар у И ответили они, что не знают они ни про гору, ни про дворец. Амарлаву аллоатаруэ шибе водай и ныну баулям. И он ему говорит, этот великан, ну теперь ты видишь, что наверняка этого не существует в мире. Если ты меня послушаешь, Шувлях вернись назад. Кибе и ныну, потому что наверняка этого нет. Вегу ношинили мальхуд, и он вот этот второй на царство и в цир отовы амар, чтобы ешино, баулям». Он настаивал и сказал, наверняка это есть в мире. Но что ты с ним будешь делать? Звери, которые сбегали всю землю и под землей, не видели ничего подобного. Птицы, которые летают в воздухе, не знают ничего подобного. Здесь опять ассоциация вот с этим деревом, которое берет снизу, из земли и сверху, из воздуха. также вот и звери, и птицы. И ни там, ни сям нет ничего подобного. Весь этот расширенный совет животных и птиц, он же научный совет, он же художественный совет, он же любой другой сельсовет и верховный совет, сказали тебе совершенно однозначно «нет, не существует» доказано статистикой ученые доказали и он вот этот вот маленький человек на это все говорит а я знаю что есть читай между строк я верю что есть иначе откуда он может знать знание это либо та информация которой ты находишь подтверждение снаружи, либо та информация, которую ты находишь в подтверждении изнутри. Снаружи все и все кричат «нет», не бывает, не существует «нет». Но изнутри твой внутренний голос, который, собственно, и есть ты, он тебе шепчет «есть». Ведь она тебе сама написала, и ты сам прочел. А поэтому верь себе и только себе. И это дает ему настоящую силу противостоять. Понимаете, вот здесь вот все идет на какой-то такой грани возможного и невозможного. На грани вот той внутренней борьбы, которую человек вообще в состоянии выдержать. Если ему удается устоять на этой грани, не сползти с нее то тогда граница отодвигается, она распахивается, и человек идет дальше. Амарло Адама Шани Азе Ля Шанили Мархут и сказал ему в скобках второй человек второму человеку. Они как бы вышли в какой-то степени на некий единый уровень. И тут второй человек, и этот второй человек. Один-второй, поскольку он средний брат, а это второй, потому что он второй после царя. Лигалян баминбар Нимцашам ахи. Там дальше в пустыне есть мой брат Швемуне аль и он поставлен над всеми ветрами. Рухут, кстати, можно перевести как духовные сущности. И они перемещаются по всему миру, может быть, они знают. И он ходил много-много лет, искал и нашел такого же большого человека, как те, про которых было написано раньше. Выноса Дамкейн или Ангадоль. И этот тоже нес на себе большое дерево Канады. И спросил его опять-таки то же самое, все опять история повторяется третий раз, но на новом уровне. Он взбирается все выше и выше. Видите, сначала это были животные, потом это птицы, а теперь это вот ветры. И на каждом из этих уровней он должен держать один и тот же экзамен. На каждом из этих уровней он должен рассказывать одну и ту же историю. А что это за история? это вот как раз вот эта самая история, которую мы и читаем. Коля колемасе рассказал ему всю эту историю. Выдохал то и тот тоже его оттолкнул, попытался отговорить. Выуевциро то Гамкейн, он опять настаивал. Во Марлю в скобках и Адам ашлиши азе ляшидиле Мальхут. Вот этот третий человек сказал ему второму на царство. Шелима, но икра, шеву куля рухот вышалю там. Он сказал ему, что ради него он позовет и прибудут все ветры, и он их спросит. Выкарал там и позвал их, увау Коля рухот и пришли все ветры. Вышаль от кулям и спросил всех. Вло яду шумехад мегеем, мегар у миф и ни один из них не знал ничего, ни про гору, ни про дворец. Ну, что дальше? Финита-ля-комедия или еще не Финита? А вот и не Финита, Не затем сказка сказывается. В Амаре Адамаш лишили Мальхут, и сказал ему вот этот вот третий человек, второму на царство. Алло, атороешь, что? Тут сипру фанеха, ну, теперь ты видишь, говорит ему, что какую-то глупость тебе рассказали. Витхи мы вот, И он начал очень сильно рыдать, этот шинири Майхут. Он не может примириться с тем, что его вера не соответствует действительности, какой бы эта действительность ни была. Гамар, а не йодэш и ишнобэ водай. И сказал, я знаю наверняка, что это есть. Ну, что ты с ним будешь делать? Бытовках, Рашиба Одру Ахихат. И среди всего этого он видит, что появляется еще один ветер. Выкасалява мемунеаналь. И рассердился на него этот вот большой человек. Мадуанит Ахарта Почему ты опоздал? Смотрите, он уже берет на себя функции. Генерального директора по выполнению этого проекта, который поставил перед ним вот этот вот маленький человек. Он сердится за несоблюдение дисциплины, почему-то опоздал. Велю Газартеши, у его, Колерухот, велямалю, бата, имахим, я разве не приказал, чтобы пришли все ветры? Так почему же ты не пришел вместе со всеми? И Шивлю, ответил ему этот вот ветер. Шенит акафти, мехамадши Аити, и царых, Ласетба от Малька, Эльгарш, Ильзгав, Умивцар, Шальмагалиот, вы сама И отвечает ему этот вот опоздавший ветер, провинившийся, что я опоздал, у меня была причина, я опоздал из-за того, что мне было нужно доставить царскую дочь на золотую гору в жемчужный дворец. Уважительная причина. В Исамахмад. И он очень обрадовался. Тут даже не написано, кто. Наверное, все. А перед тем, как закончить нашу сегодняшнюю встречу, я расскажу один мидраж. Этот мидраж относится к тому месту в Туре, в котором описано пересечение евреями Ямсуф – это Камышовое море, Красное море. Вот они вышли из Египта. Рабы. Не просто рабы, а дети рабов и внуки рабов. В Египте они были 210 лет, это несколько поколений. Через неделю после этого они подошли к морю. Тем временем фараон опомнился и послал за ними свое войско. И вот вот эти вот вчерашние рабы видят перед собой своих бывших хозяев во всем великолепии их военного убранства в каретах, мчаться на них. У них оставалось еще какое-то очень небольшое время для того, чтобы решить, а что же такое делать. И там они разделились на разные группы, в каждой группе было свое мнение – а был один человек, которого звали Нахшон бен Аминадав. Он не примкнул никакой группе, он просто пошел в воду. И море раступилось и дало возможность пройти всем этим трем миллионам вышедших из Египта. Но когда оно расступилось? в какой момент? Мудрецы пишут, что... Оно раступилось в тот момент, когда вода дошла ему до ноздрей. Вот представьте себе состояние этого человека. Он знает, что Всевышний вывел его из Египта вместе со всеми другими евреями, чтобы довести его до горы Синай и там дать им всем тур. Ну, на пути случилось море, но бывает. И он идет в это море, заходит по щиколотку, по колено, дальше, 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 и ничего не меняется. Море остается морем, войско фараона остается войском фараона, так же неумолимо оно приближается, он продолжает идти. идет до тех пор, пока вода не доходит до ноздрей. Ничего не меняется. Для чего Всевышний ставит человека вот в такую ситуацию? Единственное, для того, чтобы он сделал еще полшага. И вот когда человек находит в себе силы эти полшага сделать, вот тогда расступается море. Спасибо.